0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李。上期我们讲了有限单群分类定理，开了个头。我们说到了有三大类群都是有限单群，就是素数阶的循环群、五次及以上的交错群和里群当中的典型群和例外里群。但是宇宙间最为神奇的是，还存在二十六个所谓散在单群。散在就是散在外面，特立独行的意思。他们值得好好说说。这26个群虽然很奇怪，但是数学家根据他们之间或强或弱的联系，还是分成了四类。最早发现的一类叫马蒂厄群，他们是186070年代由法国数学家马蒂厄发现的，他甚至比李群的发现还要早一些。要理解马蒂厄群，我们还是可以先做一道智力题，请你在纸上随便画七个点。然后给这些点连线，连线的要求是每条线恰好经过三个点，不一定是直线，任意的曲线都可以。而且连好之后，任意两个点属于且仅属于一条线，就是不能有任何两个点之间没有连线，或者有多余一条的连线。你可以暂停试试看这道智力题，稍微花一点时间的话，相信你能画出这样一幅连线图，它应该是由七条曲线构成的。你可以在本期节目介绍里看到这样一种连线的方法。这种连线的图形在数学里叫施泰纳系统，这是19世纪瑞士数学家雅各布·施泰纳研究的一套组合数学系统。我们知道数学家是喜欢把一个问题一般化的，所以我们来一般化一下施泰纳系统。我们会发现，我们可以取三个参数，问这样一个问题：假设有 n 个点，每 t 个点连一条线。使得每 k 个点恰好属于一条线，所以会有 n、t、k 三个参数，一般去做 S_ktn。之前的问题就是 n 等于7、t 等于3和 k 等于2的情况，也就是 S237。但显然不是任何的 n、t、k 组合都能形成一个施泰纳系统。听上去这也是一个简单的排列组合题，但其实里面蕴含的问题是很难的。比如，直到2014年，人们才证明有无穷多个 t 等于4和5的施泰纳系统，而 t 大于等于6的施泰纳系统是否存在，目前还不知道。顺带说一句，施泰纳系统看上去跟拉姆奇问题有点像，都是排列组合，都是三个参数的问题。但施泰纳系统是你要尽量去画一个图，使它满足预设的条件，看在特定的参数下能否画出来，而拉姆奇问题是也是让你去画图。但目标是尽量避免一个预设的条件，直到你无法避免。所以，他们两者的行动方向是有本质区别的，但是都导出了无穷无尽的艰难问题。有机会再跟大家细聊施泰纳系统。那施泰纳系统跟群有什么关系呢？其实你也看得出来，施泰纳系统里面蕴含了十分高度的对称性。所以，一旦一个施泰纳系统构造出来，人们发现总能用某个群来描述它。1861年，马蒂厄在研究多重团地性时，发现了一个后来被命名为 M 1 2的群。这里顺带说一下，不知道是不是受了化学元素周期表的启发，所有的散在单群的命名都是用其发现者的姓氏首字母命名的，所以马蒂厄群的名字都是 M 加上一个数字。这个12的含义后面会说到。而马蒂厄也在那篇文章里简单预言了一下 M 2 4这个群的存在性。后来到了1931年，有数学家发现马蒂尔发现的这个 M 1 2群，其实是蕴含在一个12个点的施泰纳系统里的。虽然马蒂尔并不是依靠分析施泰纳系统得到的这个群，这个12个点的施泰纳系统就是 S 5 6 12也就是平面上有12个点，每六个点连一条线，使得任何五个点恰在一条线上。我看到这个结论的第一感就是想去看看这个施泰纳系统长得到底什么样子。但是令人吃惊的是，我在网上搜了一下，没有任何一个人真正的画出这个12个点的施泰纳系统。我能找到的都是用代数方法的构造过程。我唯一能想到的就是这个图可能画出来太复杂了，因为它有132条线，画出来也估计什么都看不清了。但我还是很希望有谁能真的把它画出来看看。因为这个马蒂厄群所对应的施泰纳系统的总点数是12个，所以它被命名为 M 1 2 1871年，马蒂厄发现另外四个马蒂厄群。后来人们也发现这几个马蒂厄群都蕴含在特定的施泰纳系统中。但神奇的事情是在于，无论用多重传递性还是施泰纳系统，都能导出无穷无尽多的群。但是在那么多群中，偏巧有这么五个是单群，其他的要么不是单群，要么是同构于其他群。这实在是很神奇的一件事。这五个马蒂厄群中最小的是 M 1 1但也有7920个元素；最大的是 M 2 4有多达2亿4482万3040个元素。很长时间里，人们再也没有发现其他的散在单群。下一次发现散在单群要过去近100年。但为了逻辑通顺，我并不准备按照时间顺序介绍散在单群。而是介绍被数学家称为第二代散在三群的利奇金格群，而马第二群就是被称为第一代散在群。要理解利奇金格，我们还是可以做一道智力题：平面上有一个圆，请问它最多可以与多少个互不重叠的同样大小的圆相切？我想你大概都不用拿出很多硬币，只要在脑子里想一下就能想出来，这是六个。这个图形是当中有一个圆，而周围六个圆的圆心位于一个正六边形的顶点上，把里面的圆围起来，且都与它相切。所以平面上的圆最多与六个互不重叠的圆相切。那我再问你，三维空间的情况呢？也就是一个球体最多可以与多少个其他同样大小的球体相接触？这个问题就有点难了。你是不是已经开始准备找很多乒乓球了？我可以直接告诉你，这个答案是十二。也就是一个乒乓球，外面最多可以用12个乒乓球包住它，使得外面的乒乓球都跟里面的那个乒乓球相切。三维的情况其实是有点复杂了，因为12个乒乓球包住的时候，这12个乒乓球互相之间是会留下一些缝隙的。以上这种问题，英文里叫 kissing number problem， 我就给它翻译成亲吻数问题，因为这好比外面的球在亲吻里面的球。另外，我也感觉可能是在斯诺克台球中，两个球静止时碰在一起被称为 kissing， 所以这个问题就被称为 kissing number problem。那再一次，数学家喜欢一般化，所以数学家就会问：四维的情况下，亲吻数是几呢？二维、三维的情况，你可能感觉这是挺简单的，直接做个实验就可以，所以你会认为四维也不难。但是四维的亲吻数问题，直到2003年才被确定，答案是24。二维、三维、四维的亲吻数分别是6、12、24。所以你觉得是不是每多一维，这个数字就会加倍呢？又错了。五维的亲吻数，确切的数字还不知道，但我们知道它的上限是44。所以不可能是48。而且，居然五维及以上的亲吻数再也没有被确定了，人们只知道它们一些上限和下限。但是，再一次又有意外发生了。五维以上有且仅有两个维度的亲吻数我们是确定的，这就是八维和二十四维。其中二十四维的亲吻数是 196,560 也就是二十四维空间中一个单位球可以最多与 196,560 个球亲吻。而二十四维的亲吻数之所以能被确定，就是因为其高度的对称性。这个数字是1967年英国数学家约翰里奇证明的。但它可能在1940年就被德国数学家厄涅斯特·维特发现，但是它没有被发表。不管怎么样，在二十四维空间中，一个球同时与十九万六千五百六十个球相邻的形状，可以一般化为一个晶体的形状，它被命名为利奇晶格。因为这个晶格的高度对称性，所以人们很自然能想到其中是否蕴含群结构呢？这里要提到一位大家可能已经耳熟能详的数学家约翰·康威。大老李本人的节目中就多次提到过康威，比如三人分蛋糕问题、考拉兹猜想等等。而他最著名的就是发明了那个生命游戏。可以说，约翰·康威是上个世纪最具大众知名度，也非常热心于数学科普的数学家。他今年已经八十岁了，是我个人非常喜欢的一位数学家。话说，一九六七年，利奇发现了利奇金格后，想知道其中是否有单群结构，所以向其他数学家求助，一起来研究。康威对此很感兴趣，接下来这个任务。那时约翰·康威才三十岁，还远不出名，但已经有了三个孩子，所以他也有所有已婚已育的男性的烦恼，就是如何在工作和家庭中分配时间。不过，经过与妻子协商，他被允许每周三从晚上六点工作到晚上十二点，每周六从中午十二点工作到晚上十二点。而一九六七年的时候，个人电脑根本没有发明，计算器都没有。所以，所有的运算都得靠手算。但是，康威知道一个重大的发现在眼前，所以这种感觉是很兴奋的。而且，第一个周六的下午，在用掉几大叠纸、经过六个小时的运算之后，他几乎感觉又一个新的单群就要出现在眼前了。抑制不住兴奋的心情的康威打了个电话给同在剑桥大学工作的约翰·汤普逊。康威说：“嗨，约翰。”我感觉到我又找到一个单群了，但是我不知道它的阶数是利奇金格的同构群的本身呢，还是它的一半。汤普逊说：“好啊，我帮你一起算一下。”二十分钟之后，汤普逊就打了电话回来说：“应该是那个数字的一半。”康威问：“你确定吗？”汤普逊说：“还不能确定，我必须找到一种未知的对称。”康威此时太兴奋了，他接着汤普逊的思路继续计算。到晚上十点的时候，他觉得他几乎确定找到了一个新的对称了，于是打电话给汤普逊说：“我应该搞定了，但是我太累了，想睡觉了。”但是挂完电话的康威根本睡不着，于是继续埋头苦算，一直到过了五月12点，还跟汤普逊通了一次电话，交流了一下情况。之后几天，他们两人继续合作，把这个所谓康威一群的计算和证明都完成了。总之，康威群的发现基本就在那几天之内完成了。数学家对一个潜在发现的渴望不亚于一个正在挖金矿的人。这个康威一群，记作 CO 一，其元素个数是利奇金格的自同构群元素个数的一半，达到了4乘以10的33次方的数量级。而且顺带还从利息金格里找到另外两个较小的单群，记作康威二群和三群 ，CO 2和 CO 3他们听上去都像聊天群，看上去又像化学分子式，但其实都是单群。而且此后不久，人们又从利奇金格和康威群中观察到另外四个单群，分别是西格曼西姆斯群（简写为 HS）、杨科群（简写为 j 2麦克劳林群（简写为 MCL）、林木群（简写为 SUZ）。这四个群加上三个康威群，被称为第二代散在单群。这其中你也能看出来利奇金格的高度对称，这里面蕴含了七个散在单群。另外说下，物理学里很流行的弦理论也跟利奇金格有关。弦理论说空间是10维或26维的，而这个26维就是因为26维的洛伦茨空间会导出包含有24维利奇金格的欧几里得空间。好了，以上有关马蒂厄群和康威群的话题说得够久了。我觉得最神奇的是，这些群其实与非常简单的数学问题有关，就是施泰纳系统和亲吻术问题。下一期准备跟大家聊聊剩下的散在单群，就是怪兽群和快乐家族了。好了，敬请期待。